0: Buenos días, mi nombre es Isabella Tramontana y formo parte del equipo de Filantropía e Impacto de UBS para Suiza. Hoy tengo la oportunidad de conversar con Kai Grunauer, quien es director ejecutivo para América Latina en este mismo equipo, sobre el más reciente reporte de filantropía que hemos publicado en el banco, familias Latinoamericanas con Misión de Impacto el cual fue conducido en colaboración con la organización Latin Pacto. Kai ha estado altamente involucrado en la realización de este estudio del lado de UBS y hoy estamos con él para que nos cuente acerca de los principales hallazgos de esta publicación. Kai, ¿por qué se decidió emprender este estudio y por qué un enfoque en familias?
1: Perfecto, Isabela. Mira, como algunos de nuestros oyentes quizás recuerden, en el año 2015 lanzamos, en colaboración con Harvard, el primer estudio con carácter regional sobre prácticas de filantropía e impacto por parte de personas de alto patrimonio de la región. Hoy en día, ocho años después, buscamos dar seguimiento de dicha iniciativa, pero esta vez con un enfoque particular específico en familias. ¿Y por qué familias? Pues bien, las empresas familiares son hoy en día un actor clave de la economía latinoamericana. Estas familias representan entre el 70 y 80% del Producto Interno Bruto de la región. En los últimos años, muchas de estas familias empresarias han decidido orientar sus esfuerzos y recursos, no solo a actividades comerciales o productivas, sino lo interesante aquí es que también están dedicando recursos al desarrollo social y la conservación ambiental mediante esfuerzos filantrópicos o de inversión de impacto. Y aquí lo que hacen es que ponen en práctica la misma rigurosidad y el profesionalismo con los cuales llevan a cabo sus negocios. Y es precisamente en vista del rol cada vez más importante que están desempeñando las familias de alto patrimonio en la transformación social de América Latina que nosotros creímos necesario llevar a cabo un estudio para entender las motivaciones, las áreas de intervención, los vehículos de impacto y quizás lo más importante, hasta qué punto se están poniendo en práctica modelos innovadores de cambio social por parte de estas familias. Y todo esto lo hicimos con un doble propósito. Primero, difundir mejores prácticas y así motivar a más familias a involucrarse en temas de impacto. Y segundo, contribuir al posicionamiento de la filantropía y la inversión de impacto como herramientas clave de desarrollo social en América Latina.
0: Como lo mencioné al inicio de mi intervención, este estudio es resultado de un trabajo conjunto entre UBS y Latimpacto. ¿Cómo nace esta colaboración con Latimpacto?
1: A ver, mira, pese a su reciente creación, Latimpacto tiene más de tres años, esta organización está jugando un rol clave para el desarrollo del ecosistema de impacto en América Latina. Para quienes no lo saben, Latimpacto es una organización hermana, un spin-off, de la European Venture Philanthropy Association, esta organización que tiene más de 20 años de trayectoria a nivel europeo. Y la impacto, al igual que su hermana en tierras europeas, está articulando actores clave de la filantropía y la inversión de impacto en la región, así como generando y comunicando contenido que ayude a un mejor entendimiento y mejores prácticas del sector de impacto. Desde su inicio... Conscientes de la importancia que tienen organizaciones de este tipo, en VS hemos colaborado con LatimPacto de manera exitosa en diferentes frentes, así que vimos en ellos al aliado ideal para la conducción de este estudio.
0: Bueno, pasemos ahora a hablar más específicamente sobre los principales hallazgos de este reporte. ¿Cuáles fueron los que más te llamaron la atención?
1: Mira, para fines metodológicos, estos hallazgos los dividimos en cuatro campos, motivaciones, gobernanza, foco de impacto y aprendizaje. Así que voy a hablar de los aspectos más interesantes que hemos encontrado en cada una de estas áreas. Primero, en lo que tiene que ver con motivaciones, la realidad es que los resultados no varían mucho con lo que habíamos visto en nuestro estudio anterior, ni con lo que hemos podido apreciar de manera empírica en las conversaciones con nuestros clientes. En ese estudio vimos que las familias se involucran en temas de impacto como una manera de volver a la sociedad lo que ésta les ha permitido alcanzar y, de igual manera, ven a la filantropía como una responsabilidad ligada a su nivel de riqueza. Hablando de la gobernanza, algo que nos llamó la atención definitivamente fue ver un creciente número de familias que han creado estructuras en las que involucran a miembros de todas las generaciones, así como especialistas externos, y esto lo hacen con el objetivo de enriquecer las discusiones en torno a los planes filantrópicos de las familias, trayendo a la mesa diversos puntos de vista, así como diferentes niveles de conocimiento y sofisticación. Esta práctica rompe con el esquema tradicional en el, en el cual el patriarca ha tomado las decisiones solo, sin ningún tipo de consulta a otros miembros de la familia. Ahora, en el tema de foco de impacto, es donde quizás vimos los mayores cambios en relación a nuestro estudio precedente el interés cada vez mayor que existe, sobre todo de parte de las generaciones más jóvenes, de dedicar recursos a áreas pocos tradicionales. Si bien es cierto que se siguen dedicando esfuerzos a temas como la educación y la salud, vimos en nuestro reporte un creciente interés en áreas como el cambio climático, la migración, temas de género y emprendimiento social. Y, como lo decía, esto empujado por los miembros más jóvenes de las familias. Por último, con relación a los aprendizajes, yo resaltaría esta creciente importancia que le están dando las familias a mejorar sus metodologías y procesos de medición de impacto. Esas familias se están dando cuenta de que la única manera de saber si están teniendo éxito en sus proyectos filantrópicos o diversión de impacto es midiendo correctamente sus resultados.
0: Este estudio se diferencia de diversas maneras con el de Harvard del 2015, uno de los aspectos que más interés me generó fue la presentación de mejores prácticas por parte de las familias de la región. Cuéntanos un poco sobre estas, por favor.
1: Efectivamente, Isabela, el estudio da a conocer 10 mejores prácticas por parte de familias involucradas en temas de impacto en la región. Y si me toca elegir tres de estas mejores prácticas, yo pondría sobre la mesa las siguientes. La utilización de estrategias complementarias el detenimiento que le dan, uh, que tiene las familias sobre el rol catalítico que pueden jugar ellas, y el establecimiento de una gobernanza sólida. Y voy a hablar uno por uno de ellas también. Con relación al uso de estrategias complementarias, vemos cómo la familia está maximizando su impacto desplegando recursos a lo largo del continuo de capital. Es decir, combinan un enfoque filantrópico tradicional con inversión de impacto y tal vez también con inversiones sostenibles, principalmente para el manejo del patrimonio de la fundación, de invertir el patrimonio de la fundación. Estos modelos no compiten entre sí, sino que se complementan, pues cada uno de estos modelos responde a una necesidad diferente y tiene un enfoque particular. También observamos que las familias están teniendo éxito a través de sus iniciativas de impacto, teniendo en mente el rol catalizador que pueden desempeñar, a través de su ejemplo, mediante inversiones pacientes, flexibles y tolerantes al riesgo. Estas familias están movilizando inversiones hacia proyectos innovadores, como por ejemplo los bonos de impacto social, y están contribuyendo a la construcción del ecosistema, mediante la creación y fortalecimiento de redes y otras plataformas. Finalmente, el establecimiento de una estructura de gobierno sólida es otro factor de éxito que hemos visto. Esta estructura asegura que la gestión, la toma de decisiones y la ejecución de las ideas estén regidas bajo reglas previamente definidas. Esto es realmente fundamental para garantizar la cohesión y una toma de decisiones adecuadas sobre el uso de portafolio filantrópico y de inversión de impacto.
0: Y una vez publicado el estudio, ¿quién viene ahora?
1: Pues bien, Isabela, nuestro principal objetivo es diseminar sus resultados, ya sea en plataformas como esta o a través de eventos. De hecho, acabamos de estar en Santiago y en Bogotá donde organizamos mesas redondas para presentar los hallazgos ante familias locales y las discusiones que se generaron en torno al alcance de la filantropía y la inversión de impacto en dichos países fueron muy interesantes. Y tenemos presente en un futuro cercano estar en otras ciudades latinoamericanas. Y mientras diquemos a más familias, mejor. Nosotros queremos que este estudio contribuya a un mejor entendimiento de la filantropía y la inversión de impacto en América Latina y que motive a nuevas familias a sumarse a la apasionante búsqueda de cambio social en la región.
2: Muchas gracias, Kai.
1: Ha sido un placer, Isabela.
2: El material en este podcast no considera los objetivos de inversión específicos a la situación financiera o bien a las necesidades particulares de cualquier destinatario y es publicado con fines meramente informativos. La intención de este material es de naturaleza educativa, no es publicidad, una convocatoria ni una oferta para comprar o vender algún instrumento financiero o para participar en una estrategia bursátil en particular y no deberá entenderse como tal por parte de quien escuche este contenido. UBSG o sus afiliados y sus empleados no están afiliados con ningún tercero mencionado en este podcast. Ni UBS ni sus representantes están sugiriendo que cualquier destinatario o persona actúe de cierta manera o tome una línea de acción específica como consecuencia de este podcast. Al tener acceso y escuchar este podcast, el oyente reconoce y manifiesta estar de acuerdo con la intención aquí descrita y exonera de cualquier expectativa o creencia de que la información implique una asesoría de inversiones o convocatoria de algún tipo. Es posible que los instrumentos financieros o servicios descritos en este podcast no sean elegibles para su venta en cualquier jurisdicción o para ciertas categorías de inversionistas. Como una firma que presta servicios de gestión patrimonial a clientes, UBS Financial Services Inc. ofrece servicios de asesoría de inversiones en su capacidad de asesor de inversiones registrado ante la SEC y servicios intermediación bursátil en su capacidad de corredor de valores registrado ante la SEC. Los servicios de asesoría de inversiones y los servicios de intermediación bursátil son separados y distintos, difieren de formas materiales y están regulados bajo leyes distintas y acuerdos separados. Es importante que usted entienda las maneras en que llevamos nuestro negocio y que usted lea detenidamente los acuerdos y la información que le revelamos en torno a los productos y servicios que ofrecemos. Para más información, por favor revise el resumen de relación con los clientes disponible en ubs.com relationshipsummary o bien solicite una copia a su asesor de UBS. UBS 2023, todos los derechos reservados. El símbolo de las llaves y UBS son parte de los logotipos registrados y no registrados de UBS. UBS Financial Services, Inc. es una subsidiaria de UBS Group AG, miembro de FINRA SIPC.